0: Hüsnü Kabul Ültecilerden Hak Temelli Sesler Hazırlayan ne Sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Sıtkı. Merhaba dostlar Merhaba ee
1: akmese günaydın web sitesi diyorum. Orası açık Radyo 95.0 Prakanta Baharın Gazi ve ben Asım Amasik ile birlikteyiz. Bugün Allah hava çok güzel. Hava ne günaydın. bugün hava çok su- güzel. Bir var. sokak sat bir hayaldan başka bir hayal duyuyor. İyi misin? Yani hayatta mısın? Şu anda uyumak için başımı dizine koyduğumu nereden biliyorsun? Çünkü bu karnımı karıştırdığımda beni uyandırdın. Yaşıyor musun? Beni duyabiliyor musun? Bir rüyadan kendisi de rüyanın zorunda olan başka bir rüyayla uyandım oluyor mu? İşte bu senin ve benim başıma geliyor. Yaşıyor musun? Neredeyse. Peki şeytanla sana büyü mü yaptı? Bilmiyorum ama zamanla oğluma yer açılır. Tamamen ölme. Yakmamaya çalışacağım. Kesinlikle ölme. Yakmamaya çalışacağım. Söyle bana bu ne zaman oldu? Yani ne zaman tanıştık? Ne zaman ayrıldık? 18 sekiz yıl önce oldu. Sık sık buluşuyor muyduk? İki kez buluştuk. Bir kez yağmurda. Bir kez daha yağmurda. Üçüncüsünde hiç tanışmadık. Gittim ve seni unuttum. Biraz önce hatırladım. Seni unuttuğumu hatırladım. Rüya görüyordum. Bu bana da oluyor. Ben de rüya görüyordum. İyi geceler dilerim ölmemeyi unutma. Falan seni istiyorum. Ve hayata geri döndüğünde beni aramanı istiyorum. Zaman nasıl da uçuyor? 18 yıl. Hayır, her şey dün gece oldu. İyi geceler. Evet, her şey dün gece oldu. Dün gibi her şey hafızamızda canlı. Mutlu ailelikler, karşılaşmalar, ölümler, yaşanışıklar. Çarpık hafızamızda hala canlı. Neyse ki bugün yeni bir gün, yeni bir sabah. Bir kere Emanuel Levinas ölüm yaşam metaforu olarak adlandırdığı şeye atıfta bulunarak ölüm de ötekiyle birlikte olmamız komşunun yaşamında sorumlu olmamızdır diye yazar. Bu ölüm ve yaşamın yan yana yakını günümüzün gündelik acil durumlarına tekrar ediyor ve eleştirel düşüncemizin yöntemini ve cesaretini ciddi şekilde test ediyor. Bugünün konusu tam olarak bu ikili ölümle yaşam ilişkilere bağlı. Hem metafor hem de o kadar somut, devam eden ve bitmen bir insan hakları ihlalı her saat, her dakika, her saniye yaşanıyor. Şu an sizler ile konuşurken binlerce, kim bilir, evet, binlerce mülteciler, göçmenler geri gönderme merkezinde ve bugün tam da bu konuyla ilgili birlikte konuşacağız.
0: Ben Basim, çok özür dilerim. Önce bu senin metinlerin insanı bayağı bir evet. dünyanın her tarafında dolaştırıyor. Çok sağlık, eksik olma, inanılmaz. Farklı duygulara sokuyorsun bizi. Dinleyiciler de umarım ve e, Çok teşekkürler bu giriş diyerek. Evet kusura bakma sadece böyle bir ben, araya yorum
1: Ben tam sizlere bırakacaktım. Buyurun diyerek e, daha hocam belki başlayabilir. Nasıl bilirsiniz? Nasıl bir vaziyetteyiz? Ee, daha hocam belki sizden evet. başlayabiliriz.
2: Resim Hocam teşekkür ederiz. Herkese tekrardan hayırlı sabahlar. Herkese de inşallah hayırlı günler olur. Ee, ne yazık ki Hocam son dönemlerde tabii ki Türkiye'de sığınmacı, mülteci, göçmen hangi kavramı kullansak da aynı durumu yaşıyorlar. Ben özetli bir şekilde son aylarda Türkiye'de yaşayan göçmenlerin ve mültecilerin mülteci dediğimizi aslında mecaz olarak bu kelimeyi kullanalım. Çünkü Suriye'de sığınmacılar Hukuk alanında mülteci statüsü almıyorlar, yani sığınmacı geçici kurumu altında. Ee, tabii ki insan hakları ihlalleri çoğu noktalarda tespit edildi. Bu tespit edilme de e, yani İzmir barosundaki göç vertice komisyonu, Gaziantep'teki barosundaki göç vertice komisyonu, Şanlıurfa'da aynı zamanda da Ankara, aynı zamanda da Türkiye Barolar Birliği aylardır. Raporlarını aynı zamanda da diyelim bir işte basın açıklamalarını ortaya koydular, kamyona duyuldular. Bu insanların geri gönderme merkezlerinde ve tutuklamalarla alakalı her çeşit maalesef insan hakları ihlali vardır. Ee, sırayla biz bu konuyu bir hikaye gibi anlatarım. Ee, yani herkesin duygusu, herkesin diyelim ki işte önünde olabilir. Şimdi herhangi bir Suriye sığınmacının kendisinde geçici kuruma kimliği olsa bile Maalesef son aylarda bazı diyelim ki işte e, polis noktalarında kişiyi keyfi ve mizacı bir şekilde tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Yani kişinin sığınmacının evrakları yasal olsa da böyle alıp işte diyerek, diyerek e, polis merkezine alıyorlar. Şimdi kişinin ilk gözaltına alındığından etibaren yani ilk polis çevrinden etibaren cep telefonunu herhangi bir iletişim diyelim ki aletini elinden alıyorlar. Kişi polis merkezinden geri gönderme merkezine ya da göç müdürlüğünde ya da yamancı şubesine günlerce kalıyor. Şimdi bu günler içerisinde kişinin ailesi, eşi diyelim ki işte ya da herhangi bir aileden bir unsuru nereye sorsa polis merkezlerine göç müdürlüğü nereye sorsa herkes diyor ki bu kişi bizde değil. Şimdi burada aslında 1951 cini var. Aynı zamanda da New York protokolü 1967 Aynı zamanda da Roma 1984 anlaşmasına aykırı. Çünkü burada zorla kaybetme noktasına giriyor. Yani bir kişi tutuklanıyor, ailesine ya da avukatına ulaşma hakkını vermiyorsunuz. Bu çok önemli birinci hak ihlali aslında. Şimdi günler, yirmi kişi, dört gün kişi, kişi gölü gönder merkezinde kalıyor, ailesi arıyor, gidiyor Tuzla'ya, İstanbul'dan bahsetsek, Tuzla gölü gönder merkezine gidiyor, bilgi alamıyor. Sonra bir avukat aracılığıyla avukat da soruyor 2-3 üstüne, üstüne. Yine bilgi alamıyor. Avukata 4-5 gün, gün sonra bilgi veriyorlar. Sizin bahsettiğiniz kişi şu an Antep'e e, sevk edildi. Oğuz Ali Gönü, Gönü Merkezi'ne ya da Urfa'ya. Burada da zaman kaybı noktasına geliyor. Yani burada sanki artık sistematik bir şekilde bilgi, bilgiyle e, kişiye bilgi vermiyorlar. Yani işte birinci günden bilgi verse direkt diyelim ki avukatı idari işlemlere başlatır. Ama 4-5 gün kaybetme, zorla kaybetme alana girirken burada zaman kaybettik. Çünkü 7 gün sonra hukuk olarak sığınmacıyı sınır dışı edilme hakkı vardır burada göç müdürlüğünün. Şimdi geri gönderme merkezlerine geldik. Kişi, sığınmacılar geri gönderme merkezinde ne yazık ki maalesef her çeşit insan hakları ihlallerine uğruyorlar hocam. Biraz önce bahsettik. Ankara Barosu, Göç ve Ticari Komisyonu, Urfa Barosu. Antep Barosu, İzmir Barosu, İstanbul'da aynı bir şey. Geçen sene hatta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, bütün bu kurumlar, bütün bu barolar göç müdürlüğüne bağlı olan geri gönderme merkezlerdeki olayları bahsetti ve ortaya koydular. İnsanlar, sığınmacılar, şöyle bir politika var artık ülkede. Mültecileri, sığınmacıları zorla gönderme, diyelim ki Suriye'nin küzeyine. Şimdi Suriye'nin kuzeyi güvenli mi? Güvenli değil mi? Tabii ki burada. Birleşmiş Milletler'in raporları ortada hala daha güvenli değil. Birleşmiş Milletler'in raporunu bir yana bıraksak böyle gözümüzün önünde dün daha maalesef Esed rejimi ve Rus uçakları İdlib kırsanı bombaladı ve 9 kişi hayatını kaybetti. İçinden en azından 7 tane çocuk. Yani şu an orası güvenli değil. Bunu geçelim. İnsanlar orada yani geri gönderme merkezinde dövülüyorlar, sövülüyorlar, akarata maruz kalıyorlar, tokat yiyorlar. Hatta bazı durumlarda işkenceye de maruz kalıyorlar. Neden? Çünkü göç başkanlığı şunu biliyor ki herhangi bir Suriyalı sığınmacıyı Türkiye'ye girdikten sonra bu kişiyi bu insanı bu sığınmacıyı zorla gönderemen bunu göndermeden önce gönüllü dönüş evraklara imza atması gerekiyor. Şimdi burada ne oluyor? Sığınmacı yeri gönderme merkezinde diyelim ki 2 ay 3 ay 4 ay kalıyor. Hakaret, dövme Sövmeye maruz kalıyor. Sonunda mecbur olarak işte bu dövülme altında, sövülme altında imza atıyor. O nedeniyle şunu ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in anlaşmalarına aynı zamanda AB ile 2016'daki anlaşmada bir Suriyalı sığınmacıyı zorla gönderemez. Bu durumda maalesef insan hakları ihlalını yol açan bir durum oldu. Bizim bu konuda yani göç müdürlüğü olsun illerde göç başkanlığı olsun aynı zamanda da adalet bakanlığı olsun aynı zamanda da insan hakları örgütleri olsun geri gönderme merkezlerindeki durumlara vakit bir denetim komisyonu kurulmasına talep ediyoruz hocam orada gerçekten çıkan hikayeler çok acı hikayeler maalesef ha şöyle bir şey biz yani ben şu yani nasıl diyelim ki şöyle söyleyeyim bir mültecinin ya da sığınmacının Ülkede kalmasını istemeyebiliriz, tamam. Sevmeyebiliriz, tamam. Ama bu insanları Türkiye'den, ülkeden çıkartmak için gayri insanı uygulamayı uygulamamız da mantıklı değil. O da aslında gayri insanıyım. sevmek başka bir şey. Onun yanında da insan dışı hata yapması da başka bir şey hocam. E bu bahsettiğiniz durumlarla ilgili aslında geçtiğimiz günlerde T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu İzmir Harmandalı geri gönderme merkezindeki işkence görüntüleri eşliğinde yani o, tam tam o da kamerayı çevirmişler gerçi. Bununla birlikte bu çıplak e, işte kötü muamelenin görüntülerini yayınladı ve bir yazı yazmıştı. E, dün de Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste e, bu konuyu gündeme getirmiş. E, tek bir olay özelinde ama bunun çok daha yaygın bir şekilde yapıldığını tabi e, vurguluyorlardı. Aynen hocam. Maalesef e, Özdes hocam şöyle bir şey söyleyebilir son cümle olarak. Yani e, mülteciler, göçmenlere, sığınmacılar yönelik kötü muamele sanki geri gönderme merkezlerindeki ve göç müdürlüğünde çalışan bazı görevlere yani bu gayri insanı uygulama sanki meşru bir şey gibi artık oldu. Yani ne yaparsan yap kimse sana soruşturma açmayacak. O noktaya geldik maalesef.
0: Ben de bir iki not düşeyim aslında bu arada. Yani bu e, işin hukuki tarafı, hukuka tabii ki aykırı. Hukuk dışı bir sürü e, pratik sürüyor bu göç e, geri gönderme merkezlerinin. Ama sanki böyle tipik hani siyaset felsefesinde çok konuştuğumuz meseleler vardır ya, e, istisna hali yani bir tür kamp, e, bu geri gönderme merkezleri giderek bir kampa dönüşmüş durumda. Ee, orada olup bitenler e, hepsi dışarıya kapalı. içeride kendi içinde e, her türlü nasıl diyeyim pratiğin meşru göründüğü bir şey. Dolayısıyla dünyadaki hem bir yandan res- meşru hukuk bir zeminden hem de adalet duygusundan tamamen kopartılıp e, kapatma hali aslında or- orası galiba öyle işliyor. E, ve dolayısıyla biz tabii ancak kenardan köşeden işte bir kameradan bir avukatın içeriden aldığı bilgilerden sızan bilgilerden biraz nasıl diyorum enformi oluyoruz, bilgi sahibi oluyoruz. Bunun nasıl oluyor aslında? Bu çok ilginç bir şey. Yani böyle soğuk bir yorum yapmak bile çok mümkün değil ama işte bu mülteci denilen insan, göçmen denilen insan, kimse işte bütün bu dışarıda diye konulandırılan insanların hepsinin insanlık dışı bir statüye indirilmesi aslında. insan dışılaştırma belki diyebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla onların üzerine her şey yapmak Meşrudur. Niye yapıyorsunuz? Nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Çünkü onlar zaten en zayıf olanlar, en kırılgan olan kesimler. Onlar üzerinde bu tür pratikler çok kolay e, nasıl diyeyim, meşrulaşabiliyor insanların. Zaten sorumlu olan bir toplumun nezdinde gayet tırnak içinde e, kolayca yapılabiliyor. Şunu düşünmek lazım. Nasıl insansızlaştırabiliyorsunuz? Nasıl insan dışılaştırabiliyorsunuz bütün bu insanları derken de ya çok bunu yani ne bileyim her yerde bağıra bağıra söylemek lazım galiba yani şöyle bir şey düşünün bir ulus diye bir şeyimiz var <gülüyor> bir fikrimiz bir kurgumuz var bu sınırları var fakat bu sınırlara yaklaştığınız zaman sınırın hemen ötesindeki insanlarla yani insanlar benzer müzikleri dinliyorlar benzer yemekleri yiyorlar benzer aşkları benzer üzünleri yaşıyorlar yani arada sadece sınır olduğu için pasaportumuz ya da nüfus kimliğimiz e, kimlik kartımız Farklı olduğu için bir anda öteki insanlar bizden başka, insan olmayan başka bir takım yaratıklar haline getirebiliyorsunuz. Bunu işin bir tarafı hukuki, hukuki olarak zaten iler tutar tarafı yok. Bu asla hukuki olmayan bir şey. Bu gayet başka bir takım insanlar üzerinde hukuki olmayan, adaletli olmayan bir takım pratikler yapıyorsunuz. Ama işin daha sosyal, psikolojik, sosyolojik açısından baktığınız zaman da korkunç bir kurgunun, manipülasyonun işlediği, bu kadar basit, bu kadar temel olan bir takım insani ilişkileri kopartılabilir bir takım sınır meselesinden, kafamızdaki sınır duygularıyla birlikte biz başkalarını e, bütün o paylaştığımız ortak noktalara rağmen başka bir hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla bu kolay hedef haline getirilmiş olan e, insanları galiba tekrar e, bu tür çalışmalarla, işte sivil toplum çalışmalarıyla iletişim kanallarından anlatmak lazım ki onlar da insan, bizim gibi insan demek lazım. Ben de
3: bir araya girip bir şey sorabilir miyim lütfen? Yani özellikle geleceğe ilişkin olarak da umutsuzluğu artırıcı bazı şeyler var. Yani çok yakından takip etmeye çalıştığımız Tom Englehart çok çarpıcı bir yazı yazdı. Tom Dispatch adlı internet gazetesinde kendisinin. Ve şeyi hatırlatıyor. Yani sadece 1998'den beri ki çok eski bir tarih. Orta Doğu'daki sıcaklıklar, kuraklıklar, ya yani 16 kere, 16 kat artmış İran'da, 25 kat Irak ve Suriye'de artmış durumda ve bu fosil yakıtların yakılmasından dolayı dolayısıyla bunun yakın gelecekte büsbütün göçlere. Ve çatışmalara yol açacağını tahmin etmek için kahin olmaya lüzum yok. Yani kaygı verici bir şey ama bunu da hatırlatmak istedim doğrusu. Ya, tabii
1: onlara bu çok yani aklına çizdiğiniz nokta çok çok himetli ve, ve önümüzdeki hafızlardaki yayınlarda bunu çok daha basarak konuşacağız bu iklim meselesi. Ve bir tek sadece bir akımda çok takılan bir şeyi bu istisna meselesi, Ferhat Hoca'nın söylediği agamben aklıma geliyor. Bir de o istisna, istisna olanın karşısında doğan bir yok var. Orada Fanon, Frans Fanon geliyor. Fanon'un söylediği bir şey var aslında, çok ilginç bir şey. Bu tekrar eden bir mesleden bahsediyor. Düşünün her gün, her akşam, her zaman bunu tekrar ettiğini düşünün. Yani oradaki istisna olan, yani mekansal olan o zamansalın karşısında aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Yani çünkü o zamansal, o zamanı içinde o tekrarlanan uyuk, e, o, o etkiler unutamıyoruz. Hakaret. Ferhat evet Hocam hakaret, da yani aşağılanma duygusu. Çok kolay, kolay unutulan duygu değil. Hı. Bilmiyorum ne, ne, ne dersiniz? Aslında
0: bunu sizde. Çünkü... Evet. Evet, doğru hatırlıyorum. Evet. Yani şöyle bir şey düşünün. Aslında... Şöyle bir ikiye bir ortadan yarılan bir hal var. Bir tarafta e, sürekli kendini güvensiz hisseden, bu yabancılar diye atledilen, ötekiler diye atledilen bir grup var. İşte onlar bizim kendi saflığımızı bozuyorlar. Bizim kendi kendine gayet iyi giden hayatımızı bozuyorlar diye bir algı var. Ki öyle bir şey değil. Çünkü sen dışarı attıkça aslında her zaman içeride atılacak bir şeyler buluyorsun. Güvensiz olan cemaatler, cemaatleşmiş bir takım toplumlar. Aslında adı ulus olup aslında cemaatten, çok farklı olmayan bir takım sosyal psikolojik duygular yaşayan toplumlarda bitmeyen bir süreç bu. Yani öteki birilerini öteki ilan edip kendi güvenini sağlamak. Ama bu çok yapay bir şey. Hiçbir zaman güveni sağlamıyorsunuz. Sınıfsal olarak tatmin olmuyorsunuz. Sosyal adalet bakımından tatmin olmuyorsunuz. Kültürünüze saygı gösterilmiyor. Dolayısıyla siz zaten kırılgan olan insanlar başkalarına bunu yapıyorsunuz. Ama öbür tarafta ne oluyor? Öbür tarafta bunu tam tersi. Sürekli olarak kendisini düşman gören yani işte ee, bu her şey olabilir atölyede, tekstil atölyesi işçi olabilirsiniz. Akademide hoca olabilirsiniz. Öğrenci olabilirsiniz. İşte mahallede e, ne bileyim çocuklarla parka giden anne olabilirsiniz. Fark etmiyor. Sürekli sonra şöyle bir şey var. Etrafta bana nasıl bakıyorlar? Bu ten rengimler olabilir. İşte başörtüm bağlama şeklinden olabilir. İşte ne bileyim yani üzerimdeki, elimdeki bir dövmeden olabilir. Çocuğun annesine işte e, Arapça ya da başka bir dilde anne demesi olur Bütün bunlar hepsi düşünün. Yani bütün mikroskobik Gündelik hayatım, her alanındaki her şey e, beni, bana dönük bir tehditle dönüşebilir. Bunu sürekli yaşamak düşünsenize nasıl bir duygu. Yani bunu biraz hayal etmeye çalışalım. İki tane farklı, korkunç bir şekilde duygu var. Bir tanesi çok pompalanan, manipüle edilen, bayağı otoriter, totaliter pratiklerle, hani bu ensarlardan, muhacirlerden geldik. Dolayısıyla bütün o ensar-muhacir muhabbetine rağmen toplama kamplarına e, doğru gönderilen bir takım insanlar var. Ve gönderilmeyen dışarıda duranların da ne kadar kötü olduğunu işte bir takım ırkçı partiler, ırkçı liderlerle birlikte üretilen bir duygu. Öbür tarafta tamamen aslında zaten belki en çok güvensizliği yaşayan o muhacirin kendisi, mültecinin kendisi. O ortalama olarak buradaki, bu toplum içindeki ortalama olana bir takım özellikleri bakımına farklı olan nüfus kağıdı, doğum yeri farklı olan bir takım insanların e, yaşamış olduğu duyguyu düşündüğümüz zaman Galiba işte bayağı bir e, radikal bir e, kopuş, radikal bir dertten bahsetmek mümkün.
1: Ortak bir ders herhalde. <gülüyor> Aslında bunu söylerken de tek şey e, müteci güçmenler söylemen altında da ne kadar genişletebiliyorsa, o da çok önemli i̇şte İnsan hakları ilahı diyorum. Ama bir yana insan olmayanların da hakları ilahı var daha önce siz bu kaybetme meselesinde biraz daha irdeleyebilir misiniz? bu, bu orada çok sistematik bir şey olduğunu söylüyorsunuz. bu sistematik Hocam, olarak
2: yürütülüyor. O dönemlerde maalesef gerçekten sanki sistematik bir durum oldu. Ya yani dediğim gibi herhangi bir mülteci, göçmen, sığınmacı e, polis çevirdiği andan itibaren bu kişiye ulaşma imkanı sağlayamıyoruz. Yani avukatı olsa bile avukatım müracaat ediyor. Diyelim ki işte polis merkezlerini ya da geri gönderme merkezlerini herkes diyor ki bu kişi bizde değil. Aslında kişi orada oluyor ama dediğim gibi şöyle bir geçici kurma statüsünde bir madde var. 7 gün içerisinde herhangi bir sığınmacı gözaltına alınırsa ve sığınmacı üzerine sınır dışı kararı çıkarsa göç başkanlığı tarafından avukatı 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Şimdi 7 gündün sonra artık bir şey yapamazdık. O nedeniyle sanki bu artık hani Suriye'ye 1 milyon kişi gönderme projesi var ya geçen sene itibaren Mayıs ayında rayısın bahsettiği bilerek bunu yapıyorlar artık. Yani birisi tutuklansın Tuzla'da 2 gün kalıyor ne kadar sorsan kimi göndersen bilgi alamıyorsun. Sonra Oğuzlu'ya gönderiyor sonra Orfa'ya gönderiyor sonra 7 gün yaşında sonra sınır dışı ediyorlar. Hatta kimileri 24 saat içerisinde sınır dışı edildi. Yani bize gelen vakalar, tespitimiz vakalar dediğim gibi 24 saat içinde sınır dışı ettirdi. Onun yanında daha öte yanı, daha kötü yanı... E, ...ya aile birleşimi pozan maalesef bazı durumlar var. Kıran, yani baba sınır dışı ediliyor ve çocukları ve eşi, avradı burada kalıyor. O çok kötü bir durum aslında. Yani ya da diyelim ki ters oluyor. Kadın, çoğu kadına mesela bize vakalar tespit ettik. Kadın sınır dışı ediliyor... Kadının burada çocuğu var. Bir yaşında, iki yaşında çocuğu var evde. Yani kadına fırsat vermiyorlar. Kocasını arayıp ya da çocuklarını arayıp işte ben şu noktadayım şu yerdeyim. Yani sen o duyguyu e, hisset hocam. Yani bir diyelim ki kişi olarak bir andan senin eşin ortadan kayboluyor. Gidiyorsun soruyorsun kimse sana bilgi vermiyor. Hastanelere, polis merkezlerine, göç müdürlüğüne yani o şuuru yaşamaya biz kimse istemeziz. Ama gerçekten acı bir şu var aslında. Yani bu durumlar dediğim gibi sistematik oldu. Ne yazık ki maalesef bizim buradaki avukatlar, kiminle görüşsek avukatlarla herkes bize sunuktayı tespit etti. Dedi ki maalesef göç başkanlığı artık mahkeme kararlarına bile saygı durmuyor. Yani bazı sığınmacılar e, geri gönderim merkezindeyken avukatları işte mahkeme yoluyla mahkemeden barat belgesi alıyorlar sığınmacıya ve tahliye kararı çıkartıyorlar. Ama ona rağmen göç başkanlığı bütün bu belgeler rağmen, bütün mahkemenin kararına rağmen kişiyi tutuklayıp sınır dışı ediyor. Yani burada göç başkanlığı mahkeme kararı niye saygı durmuyor? O da var.
0: Aslında galiba şöyle bir şey var. <gülüyor> bu pratikler, bu tür uygulamalar çok açık açık savunulabilecek bir şey değil. Ama işte bizzat ortalama yükselen işte bu milliyetçi diyelim şimdi yabancı düşmanlığı göçmen düşmanlığı, mülteci düşmanlığının bütün bütün işte bütün var olan cari bir takım siyasal partiler arasında veya seçmenler arasında bir tür yükselen bir duygu. Dolayısıyla o yükselen duyguya tekabül eden bir takım olaylar bunlar aslında. Yani herkes biliyor ki var olan rejim göçmenleri dışarı atmak için her şeyi yapıyor ama bunu resmi söylemle yapamıyor. Dolayısıyla iki türlü bir avantaj sağlanıyor. Hem ben görüntüde söylendi vaziyeti kurtarıyorum. Ee, hiç işte ne derlerim, bir, kötü bir dil kullanmıyorum ama pratik kendisine. Göçmenleri dışarı e, göndererek i̇şte yükselmekte olan ırkçı, milliyetçi, yabancı düşmanlığı o oy potansiyelinden de faydalanıyor gibi tırnak içinde çok kurnazca bir politika yürütülüyor aslında. Bir yandan vaktimiz bitti galiba. Sözü hemen bırakayım. Evet,
1: yani sonra geldik yine. Bugün yok. Ha, yine kadar diyelim. Yani tabii ki seviyoruz. Ee, herkese çok teşekkür ederiz ve yine tekrar sarılıyorum. Herkese. Çok sağ olun. Öze, davet, herkese herkese. Herkes evet, hayırlı
3: günler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere evet. hoşçakalın, evet. Evet. hoşçakalın.